1: Bienvenidos a este episodio de Lionheart 180 grados, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en un episodio más. Hoy estoy muy bien acompañada, pero antes de contarles con quién estoy, quiero recordarles que este es... Una producción, o esta es una producción de su presencia Radio, que nos pueden escuchar a través de Supresencia Radio.com, que nos pueden escuchar a través de las plataformas dig digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, nos pueden encontrar incluso también en YouTube, así que bienvenidas a todas estas plataformas para que puedan disfrutar de nuestro contenido. Entonces, nada, quiero arrancar saludándolos. Eh, hoy estoy con Yanni y con Michael y pues primero las damas.
2: Yanni, ¿cómo estás? Bienvenida a este hola, episodio. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Mike. Hola, Mancho, que estás ahí también acompañándonos. Qué emoción estar aquí con ustedes, viéndolos a ustedes y <risa> <risa> compartiendo este tiempo, divirtiéndonos un ratico.
1: Eso es lo que vamos a hacer creo que en este programa de hoy, nos vamos a divertir, este es un programa diferente, vamos a ver qué pasa, entonces eh, hoy nada está programado, hoy todo lo determina la ruleta.
3: El destino, <risa> el, el destino. destino, entonces vamos a ver qué
1: nos dice el destino, Michael bienvenido a este episodio.
3: Yo, yo soy el destino, Uy, nunca me han dicho así, el destino es Germán. <risa> bien, bien, muy contento de estar hoy con ustedes, y hace mucho, la última vez que estuve en un programa con Alexandra creo que era soltera, sí, sí, por sí. allá como en el 82, y <risa> <risa> Y con Yanni, con Gianni creo que la última vez que nos vimos fue en una cárcel, si no estoy mal. ¡Ay, sí, sí! ¿Cómo así? Después les contamos esa historia. No, no sé contar eh, esa historia? Nosotros estuvimos no. juntos en la cárcel, imagínense. Y Pero Germancho, está... pues me alegra, me alegra saludarte, Germancho, pues yo sé que no, no te gusta aparecer y generalmente cuando lo saludo en este programa, se ha ido del máster y nunca responde. Ay, eh, tengo no. la esperanza de que algún día vuelva a aparecer,
4: yo aparezco, yo aparezco. Gracias, gracias por el saludo. Como siempre, un placer estar con ustedes, chicos.
1: <risa> bueno, aquí se quedan varias conversaciones en el tintero. Una, la historia de Jani y de Michael en la cárcel, porque eso da como para un programa. Y la bienvenida a Germán Cho, que hoy puso su cámara. Y lo podemos ver porque hoy estamos todos de manera remota. Así que bienvenida Germán, que siempre está acompañándonos en el Control Master. Y arranquemos de una con este programa, les vamos a contar de qué se trata la metodología de hoy, porque es literal, es una metodología, no sé cómo más llamarlo, pero vamos a jugar la ruleta. ¿En qué consiste? Esta ruleta tiene varias secciones, varios retos, varias actividades que nos toca hacer a nosotros, a Yani, a Michael y a mí. Se va a girar esta ruleta y conforme lo que salga, esa persona hará lo que tenga que hacer, ¿listo? Durante todo el programa. Una vez salga esa sección, pues se eliminará de la ruleta y así sucesivamente hasta que logremos culminar con, toda, eh, con todo el programa. Entonces, creo que arranquemos de una. Debo decir que nuestro programa eh, y todo lo que vamos a jugar en la ruleta y todo lo demás tiene que ver con un tema del cual vamos a estar hablando hoy. El título de nuestro programa es Me gusta, pero me conviene. Pregunta dura, porque hay muchas cosas que nos gustan, pero no todo nos conviene. Así que vamos a arrancar de una con este programa.
3: Gira la
2: Germán Alvarado porque la que arranca es Yani. ¡Ay! Y... Ok, muy bien Listo, y esto arrancó con versículo y así para que ustedes vayan pensando de qué vamos a hablar hoy les tengo un par de versículos está Romano 7.19 que dice en vez de lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Ah, ¿eso no le suena a trabalenguas. Literal. <risa> es tremendo, es como... ¡ah! El siguiente dice, Primera de Corintios 10, 23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Wow. Que tiene que ver con nuestro título del programa de hoy. Vayan pensando, vayan pensando de qué se trata.
1: Y creo que hay uno, hay uno, hay uno más que lo, lo voy a compartir. Es Primera de Corintios 6, 12 que dice Tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. En algunas versiones de la vida dice que nada me controle. Entonces, vayan pensando qué cosas por ahí a veces nos controlan, eh, que nos gustan, ¿sí? Que generan como un... No sé si la palabra correcta sea placer, pero como a uno a, a veces a uno le, le genera placer comer, tirarse una montaña rusa, ¿sí? Lanzarse una montaña rusa.
3: Me encantan estos versículos porque, pues, hay partes en la Biblia que son claras que dicen como, oiga, pilas, no haga eso porque es pecado y... Sí. Como, como, dice, o sea, frikis mortis, no sé si se acuerdan de esa palabra. Pero, pero el último de primera, corintes me dice, usted puede hacer lo que quiere pero no todo le conviene. Eh, y hay una en la que uno dice, ah, pues, pues como que eh, corro el riesgo, ¿sí? Eh, hoy íbamos en el carro con mi esposa, la estaba llevando a una reunión y, y, y habían unos muchachos haciendo... Eh, este tema de freestyle, como los los, los raperitos que sí. están en el piso y sí, todo. Sí, sí. entonces yo le decía a Clau ¿qué pasará por la cabeza? o sea, yo, 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 yo le decía, yo no me acuerdo ¿qué pasará por la cabeza de uno para estar a las 10 de la mañana haciendo eso, pensando que va a vivir de eso, y entonces yo le decía a Clau yo, tal vez uno piensa no, pues me gusta, no sé qué, a lo que voy con esto es que muchas veces hay, hay una de las que uno dice ay, no pasa nada pero como ahora soy papá, entonces ya digo, y no es sí, tan vale. cierto, hay cosas bueno. que ya pasan factura, o sea, hay cosas que yo digo, hubiera, eh, porque hice eso? O yo no quiero que mi hijo viva eso. Uh -huh.
1: Es la frase, literal, la frase de, voy a disfrutar la vida, en el sentido más más hacer lo que yo quiera sin pensar en nada, sino voy a disfrutar y voy a vivir el día a día, y ya mañana miraremos qué, qué va a pasar, pero lo cierto es que hay muchas cosas de esas que hacemos, que nos gustan, pero la pregunta es: ¿nos
2: convienen? ¿Tarán? ¿Qué me dicen de ese primer versículo de lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que sí quiero hacer, entonces no puedo hacer, pero en todo. Pero es que, ¿cuántos no hemos estado ahí en diferentes momentos? Dios. Tremendo. Esto está bueno.
1: Este programa se está poniendo bueno y así que para la siguiente ronda, Germán, que gire esa ruleta, porque ¿quién es el que sigue? Michael. Sí, no estoy
2: mal. Mike, Mike. Que gire la ruleta. Dios mío, ¿qué color saldrá? Esto es adrenalina pura.
3: <risa> Llevamos mucho tiempo encerrados que, que la ruleta es adrenalina pura.
1: <risa> Le salió. Bueno, pues... Anécdota.
3: Ya que mencionamos lo de la cárcel con Yanni, pues... Uy. Bueno, pues no es que hayamos hecho nada malo, ¿no? Bueno, yo por lo menos. <risa> yo tampoco, ¿ok? <risa> <risa> eh, nosotros estábamos, estamos. eso fue antes de pandemia, en un yo tema como de... Yo creo que de, fue de, en el 2019. De pronto, el 2019 eh, debió ser. Eh, en un 2019, en un programa de apoyo social de la iglesia en lugar de su presencia, y en esta ocasión íbamos a un reformatorio, creo, que una cárcel, una cárcel de menores. Fue. Eh, pero pues eso fue como, oigan, eh, van a ir a una cárcel, los esperamos mañana a las nueve de la mañana. Pues, bueno, y, y llegamos. Bueno, para hacer <risa> corta la historia, eh, que es muy larga, eh, resulta que teníamos que estar a las seis, porque había un espacio reservado para nosotros, para la iglesia, y como ya, habían, ya, ya no habíamos ido y eso... Eh, pues resulta que nos tocó ir a las habitaciones de, de estos personajes ahora, era una cárcel de menores pero era personas hasta los 23 y no era, o sea si usted está entre los 12 y los 18 <risa> no era el de ay no, es que yo me robé unos dulces del éxito eh, no, era eh, yo asesiné a mi mamá a mi hermano wow. eh, era, era toda clase de delitos violadores, asesinos eh, y eran menores de edad
2: y eran menores y pero no tan menores al final
3: sí pues obviamente eran menores pero pues todo el pecado que, 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 que habían vivido las consecuencias de eso pues se le notaban encima wow. y era, y era de, de hombres o sea era masculina y nosotros fuimos como con 10 viejas entonces a una <risa> cárcel y nos tocaba entrar a las habitaciones de ellos pero era una cosa así o sea entra a ver ¿cómo te explico? Entra a un colegio, pero con rejas, ¿sí? Ay, eh, qué y que te encierran con llave, y eran como 30 por habitación, ¿sí? Y éramos como dos manes, o sea, pero flacos, o sea, nada que ver como con 30 manes, solo un guardián, y tres viejas, entonces era como... Eh, o sea, era, era, era una anécdota. Cualquier cosa de hecho,
0: podía
1: así. pasar.
3: Sí, <risa> de, hecho, de hecho, no sé si te acuerdas que en la última nos llevaron a la, a la, a la más dura, que donde ya están los mayores. Sí, sí. Salió un, un man así con un cepillo de dientes afilado y nos miraba. Sí, sí, sí. Y decía, hoy estoy... A... Ay, bueno, y creo que fue... <risa> no, bueno, yo no sé quién fue. por eso, por favor. Sí, sí, sí.
2: <risa> Imagínense que, eh, de verdad, el ambiente en ese lugar, o sea, en el último pabellón, si se puede decir así, en el último lugar sí. en el que estábamos, eh, estaba pues súper pesado y eran los niños bueno, los chicos mayores ¿sí? Los sí. Eran, ya. Y, y como donde habían hecho cosas mucho más densas entonces, en un momento este chico del, al que se refiere Mike pues saca así como el cepillo de dientes afilado y nosotros apenas nos mirábamos así como ah", y, y dentro de nosotros orábamos ¿no? <risa> Dios mío <risa> y en un momento, Mike empezó a caminar hacia de espaldas hacia la pared. <risa> fue muy chistoso, fue muy chistoso. Cumbres Mira, ni, mi espalda, siquiera, ni siquiera te acuerdas, Michael, <risa> del de no susto, acuerdas, Michael.
3: <risa> no. Ah, no, mentiras, ya, ya cuento por qué.
2: Sí, tú tienes una razón.
3: <risa> <risa> bueno, pero pero el, el tema fue este: el tema fue que, ah, bueno, lo que pasa es que al, mucha gente no sabe, pero mi papá estuvo en la cárcel. Ante, muchos años antes de tenerme, ¿no? este programa dio un giro totalmente diferente, ¿no? Entonces él me decía, cuando en la cárcel pasa algo, que hay cuchillos y eso, todos los internos se botan a la pared, pues para cubrirse. Entonces Uah. yo vi esa situación tan difícil en el en que yo dije, esto puede estallar, o sea, era, estábamos a, un, a esto que, a que resultaran tragedias. Obviamente pues estaba Dios y estaba todo el tema, que ya voy a contar eso. Ajá. Y yo dije, ¿qué está pasando que Entonces yo me hice contra una pared y empecé a orar como, señor, eh, ¿qué pasa aquí? Una, una de las mujeres que iba con nosotros cogía al muchacho y le puso la mano en el hombro y empezó así decirle, tú eres importante, tú eres especial. Es empezó tremendo, a decirlo y se tremendo, calmó. Tremendo. Después que nosotros, bueno, después de nuestra visita eh, fantabulosa, eh, nos llama el capellán, porque, porque era el capellán, y nos dice, miren, en la historia de los cinco años que llevo acá, jamás había habido tanta paz en este lugar como la U. Wow. Dice que salieron, son como casas, ¿no? Entonces eran como, uh -huh. fuimos a todas las casas, pero cada pausa, cada casa es, es, era como enemiga de la otra, o sea, era como pandillas, ¿no? Sí. Dice que nunca había tanta paz, que pudieron salir todos a jugar un partido inclusive, okay. Todos estaban contentos. Ahora, no fue porque fuéramos nosotros. Era Dios. Realmente fue la presencia de era Dios. Es claro. Y una de las cosas que más me impactó, que hasta el día de hoy me acuerdo, con el tema de todo me, de todo me es lícito, pero todo me conviene, es que en una de las de los casas sale un, un muchacho y nos dice: Oigan, yo era de su presencia Kids. Su presencia Kids es la iglesia infantil no. del lugar de su presencia. ¡Ah! Dice, yo fui algunas veces a su presencia aquí. Wow. ¿sí? Entonces fue como, ¿y qué pasó? Y esa puede ser la pregunta con este tema de la anécdota. Oiga, es, es cierto que malas decisiones me pueden llevar a una cárcel. Puede ser una cárcel física, sí, o una, o, eh, una modelito, sí, o una cárcel espiritual <risa> donde, donde usted no, no puedes saber que y, y usted ignorar que está en la cárcel o saber que está en la cárcel y, pero está rodeado de gente.
2: Y son pequeñas malas decisiones, ¿no? ¿no? No necesariamente es como, uf, ya de la noche a la mañana, ya mate a alguien. No, son pequeñas malas decisiones.
1: Es como que uno se vuelve esclavo de lo que adora, ¿no? O sea, o se vuelve esclavo sí. de lo que persigue. Y, y, y tremendo eso porque, porque a veces uno tiene esos pequeños pecadillos que uno los llama o las, o las mentiritas piadosas, ¿sí?, eh, pero uno no sabe si esas decisiones o esas cosas que estoy haciendo que le generan placer a mi mí, a mí, a mí cuerpo físico eh, me podrían estar llevando a tomar decisiones que no están chéveres, que me podrían, como decía Michael, llevar a una cárcel física, pero también me podrían llevar a vivir muerto, en vida o estar en una cárcel espiritual que de verdad a nadie se la deseamos porque yo creo que tanto nosotros que estamos aquí conectados en este programa a través de esta videollamada como los que nos están escuchando en algún momento hemos sido esclavos de un vicio o de un pecado o de algo que nos atormentó y que por mucho tiempo nos esclavizó y no nos dejó ser libres ni felices ni disfrutar nuestra vida entonces y muchas de esas cosas fue porque ah no es que me gustaba hacerlo o me pareció chévere pero nunca le puse un límite a eso que parecía que me convenía, pero no, al final no. Entonces, tremenda esta sección de anécdota. Wow. Me encantó esa historia. Qué toca, acabar. de verdad, tremenda. Entonces, vamos con la siguiente. Dios mío, ahora sí me tocó a mí. Vamos a ver. no me tocan los cuentos chistosos.
2: Ah, hagámosle a ver. Chistecitos. <risa>
1: <risa> <risa> no, para ruleta, para hay preguntas bueno, esta, esta sección es bastante particular, son esas preguntas que no tienen respuesta entonces yo les voy a hacer a ustedes una pregunta y ustedes me van a decir qué piensan de esa pregunta a ver si de pronto si acaso tiene respuesta ¿listo? ¿cómo sabríamos si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario? ¿cómo sabríamos si esa palabra está mal escrita? si está
2: escrita en el diccionario
3: te llamamos a ti te preguntamos
2: <risa> Llamado a un amigo se vale? Ok. Um, no, es que... Bueno, pero pues nosotros es, que, pero somos es que muy si, vieja escuela, ¿no? Pero <risa> si es que
1: está escrita en el diccionario y si uno llama a un amigo y ese amigo va y busca el diccionario y en el diccionario está mal escrita. Ah, ok.
2: O sea, no solo en mi diccionario, sino en Sino en el, el diccionario.
1: diccionario. O sea, en el diccionario universal está mal escrita. ¿Cómo hacemos para saber si está bien o no? Está bien escrita. ¿Por cómo suena? <risa> pero esa podría ser, esa podría ser sí, una buena... como, muy... ay no, esto se ve feo. <risa> esa, esa, pero uno muchas veces escribe muchas palabras o las tiene, sabe cómo se escriben, es por retentiva, porque visualmente tienen una manera de escribirse, es decir, si uno la pone sin tilde se ve extraña. O a mí me pasa sí, sí. eso. ¿A ustedes les pasa eso? Sí. sí. Y se
2: dicen, esta palabra está como rara. Como, como que... cuando uno pone la S y la C al revés. Sí, que no... Ay, no, no cuadra. Pero es muy difícil, o sea... ¿Cómo haríamos?
1: Yo creo que eh, Michael dice que... Michael dice que qué? ¿Que a quién llamaría?
3: No, lo que pasa es que... Bueno, mi papá utilizaba esa, esa técnica del... Como se vea mejor, pero pues puede ser muy traicionera, ¿no? Eh, además, puede ser
1: que usted tenga mal gusto.
3: Además, que él, era, él era caleño, él era caleño y, y decía el, el, el juego del espíritu, no decía el fuego, sino el juego, eh, como buen caleño. Entonces, ah, puede, yeah. puede ser, una, puede ser una, una cosa. Pues no sé, yo, yo iría a alguien que sabe mucho, eh, porque las palabras entiendo que tienen un origen y etcétera, etcétera, entonces, pues no sé, ¿no?
1: Yo, yo iba a decir algo parecido a lo de Michael, tal vez eh, cuando uno entra a la RAE eh, y uno quiere saber si una palabra está bien tildada o si, o si es esdrújula, sobre esdrújula, grave, aguda, tiene, todo eso tiene unas características, entonces yo creo que uno yo entraría a la RAE y empezaría a averiguar regla por regla según la característica de la palabra para verificar que la palabra sí cumpla con todas las reglas y esté bien escrita. Wow. Esa sería la parte, esa sería la, 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 la respuesta ñoña, ¿no?
3: Pero pues en... es que buscar en internet es fácil, pero pues antes de internet, ¿cómo se hacía?
1: Ah, no, antes de internet estaba la biblioteca. Pare de contar. <risa> sí. Y de hecho hay, existen unos diccionarios que son los de la RAE, donde te enseñan toda la gramática de las palabras, o sea, el significado de todo. Entonces, si no fuera internet, hágale a la biblioteca y hasta que busque y hasta que encuentre cómo, cómo, es, cómo es que se escribe. Pero lo curioso de esta pregunta es que eh, muchos de nosotros a veces eh, nos guiamos por otras personas o por otras cosas, para saber lo que está bien y lo que no está bien. Si está escrita bien la palabra o si no está escrita bien. Y, y, y lo cierto es que a veces muchas decisiones que nosotros tomamos, eh, cuando queremos tomarlas, la respuesta muchas veces la sabemos, la, la tenemos como en el interior, <risa> que uno no sabe cómo explicarlo. Es cuando uno dice, yo sabía que no tenía que ir allá. ¿sí? O yo sabía que no me tenía que ver con esa persona, o yo sabía que no debía comprar eso, o ver eso, o escuchar esa conversación, pero sin embargo, lo hice, ¿sí? pudo haber sido porque me gustó, o pudo haber sido porque necesitaba que los demás me aprobaran, o, porque, o por presión social, que creo que muchas veces uno también cae en eso, en la presión social, pero finalmente lo hizo, ¿sí? Y, y, lo, y lo cierto es que Dios nos da la capacidad de sentir cuando estamos haciendo algo bien, pero también cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, la pregunta es cómo nos sentimos nosotros o cómo, eh, o, o si nosotros le estamos haciendo caso a esa sensación, que esa sensación realmente es el Espíritu Santo, diciéndonos no. lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. sí O sea, da un paso al costado, retrocede o como dice... Como dice mi esposo, bájale un cambio, ¿sí? O sea, bájale un cambio y frene porque la están barrando. Michael.
3: Tú estabas hablando del Espíritu Santo, pero si yo no paso tiempo con el Espíritu Santo, pues no voy a saber si se están tristeciendo o no. Total. Entonces, eh, tal vez muchos, muchos pelados que nos están escuchando pueden decir, ay, pero es que como que, como que yo, Dios no me habla, como que yo no lo siento, pero pues si está viendo Naruto todo el día, pues va a ser un poquito difícil. Entonces, eh, pues más bien lea, lea su Biblia, escucha el avance de oración, eh, vaya a la iglesia, tenga amigos que le hablen de Dios, eh, porque realmente eso permite que el Espíritu Santo esté ahí, si no, va a ser una, una voz muy delgadita y muy difícil de oír.
1: Es como cuando uno le preguntan y usted, a usted qué com comida le gusta, usted qué come y uno porque sabe que es la comida más chatarra y dañina del mundo no dice nada porque le da pena, sí, es lo mismo como mire usted de qué está alimentando su espíritu, eh, porque eso es lo que dice lo que dice eh, Michael es cierto, si estamos llenando nuestro espíritu de basura pues no vamos nunca a escuchar la voz de Dios.
2: Entonces también, rodearse de las personas correctas. Sí, porque muchas cosas como que uno no las sabe hacer del todo, no, no sabe cómo se hace y si al final estamos rodeados de personas chéveres en la iglesia que están firmes en lo que Dios dice, vamos a aprender a hacer ciertas cosas.
1: Listo, de una. Entonces vamos con la siguiente. Ay, aquí están haciendo una propuesta que si sale chistes lo debe hacer Germán. A mí me parece espectacular.
3: Estamos de acuerdo.
1: <risa> Esto es democrático. Gira la ruleta, está girando la ruleta. ¡Ay, no! ¡Oh!
3: <risa> ¡Me salvé! <risa> Dios mío. Eh, igual le toca, pues, porque ya en la última sección le toca.
4: Bueno, está bien.
1: <risa> le va a tocar en la última, o sea, ya usted va a ser el que va a contar los chistes, hermano. Ok. Entonces... ¡Reto! ¿A quién le toca el reto? ¡Reto!
2: ¡Reto! ¡A todos! ¡A todos! A todos sí, le, les cuento de qué se trata. El reto es que cada uno debe escoger una palabra y describirla, más o menos como jugar charadas. Entonces, por ejemplo, Ale escoge una palabra, nos la describe con palabras sin decir literalmente la palabra y nosotros tenemos que adivinar. ¿Listo? Puede ser cualquier palabra, ¿cierto? Sí, una sola palabra. Listo, una. ¿Quién arranca?
1: ¿Quién quiere? Michael. Michael quiere arrancar. Yo, yo, yo. Listo, Michael. Listo.
3: Esta palabra, dícese, como dice el diccionario, sí, sí. Eh, es, es una palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa.
1: ¿Qué? ¿Es un, es un, <risa> ¿es un instrumento?
3: No, 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 Es una palabra. <risa> Dice, solo es una ah, palabra sí. que... Te...
2: Onomatopeya. Uy. Uy. Sí, sí. Es que yo me leí el diccionario.
3: Qué malo buscaste por ahí.
2: No, prometió que no, prometió que no. Me lo reveló el espíritu.
3: No. Yo no sabía que eso era, para mí la onomatopeya es cuando un pollito iba pasando la calle. y Palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa, como wow, tic-tac, etcétera.
2: Eh, ok, y me gané cuántos puntos, queridos. Un punto. Ay, solo uno. No, Sí, no
3: sé, tú eres la que pone las reglas.
2: Ah, ok, yo pongo las reglas, entonces me gané cinco. <risas>
3: <risa>
2: Uy. Mentira, mentira. Eso. Listo. Dale, dale. No,
1: pero es que esas palabra, esa palabra toda elaborada, elaborada. Ahora yo no sé por qué la,
2: o sea, yo, yo estaba, yo he pensado en una palabra muchísimo pues más. Yo más creí así.
3: que esa le iba, le iba a coger a Alexandra primero,
2: ¿no? Pero... No, yo estoy pensando hasta ni siquiera en eso, sino en <risa> objetos. <risa> yo también. Pero, bueno, bueno, ¿no? yo me voy no, a ir con. No, es que esa es muy obvia. Bueno, mientras tanto, mientras lo piensas, voy yo, ¿sí? Dale, dale, dale. Está fácil, está fácil. Por dos puntos. <risa> Entonces, <risa> es muy rico, se come, es frío. Helado. Sí, dos puntos <risa> por Ale.
3: Ay, no, es trampa. <risa> no es oh, trampa.
2: Nice. <risa> Herman dijo oh, nice, ok. <risa>
1: Eh, bueno, listo, yo voy con esta. Pues es un objeto, eh, tiene dos puntas, dos huequitos, dos puntas desde el punto que usted lo vea arriba y dos huequitos abajo. Eh, se abren y se cierran. Cosas eh, nasales. Es ¿No? un objeto. Es un objeto.
3: Ah, A ver. Pues como dice que se abren y se cierran.
1: Se abren y se cierran. Media, media parte de ellas es como metálica y media es plástica.
2: Ah, eh, ganchito. El, el ganchito legajador.
1: No estás cerca. Hace parte de esos objetos. Tiene dos puntas. ¿sí? Se abre se cierra. Dos huequitos. Es una
3: perforadora.
1: No, la
2: cocedora. Es tan cerca. Ay, qué estrés. La hoja, la
1: carpeta. Es, El uno, clip. es un objeto que se usa eh, cuando uno quiere cuando uno quiere transformar algo. Cuando uno quiere. Es que si ya digo la palabra, ya la acabaron de decir. Germán la dijo. Hermano la dijo. <risa>
3: pero a, a, no escriba digan el micrófono por aquello de que es radio no sé si radio o no <risa> televisión perdón,
4: perdón, es que intentando ayudarle, no, no, o sea, no, no me hice entender, pero bueno, bueno ah, sí tijeras,
1: unas tijeras bien, 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 bien. listo
4: listo, me
1: muy bien <risa> vamos con la última sección entonces, vamos con la última sección pero esto ya es, esto ya son eh, nos vamos con los chistes chistosos, Uy. Entonces, don Germán, bótese ahí por lo menos los chistes, porque ¿qué
4: hacemos? Bueno, listo, está bien. Vamos a, vamos a, a, a hacer reír un poquito más. Listo, entonces, um, ¿a qué te dedicas? Me preguntó un amigo una vez. Y yo dije, no, soy rockero, home. Y dice, ¡wow! ¿cantas o tocas la guitarra en una banda? Y dice, no, yo junto rocas y las vendo. <risa> <risa> Ay, <yo se> <risa> <risa> bueno, ahí va otro, va otro. Ay, no. Hijo, un te quedó muy bonito. <risa> Solo uno, no. <ríe> ay, no, ese estaba bueno.
3: Que, que llega hermana a la casa y entonces... <ríe> y entonces la mamá le dice, ay, hijo, te quedó muy bonito ese tatuaje de Satanás en el brazo. Mamá, es mi novia. <ríe>
4: <ríe> Qué mal. ya
1: sí lo había escuchado. Ya ni, ni siquiera Uf. se ríe. Mamá, es como... Ay. <ríe>
4: Que qué bueno es contando chistes. Sí.
1: <risa> Digamos que esta sección debería llamarse como Cuente un chiste, bobo. Sí. sí. porque todos estos Cuente chistes son chiste, bobo.
4: Bueno, bueno, ahí, ahí está. Les voy a curar. Uno, bobo, uno, bobo. Dice: ¿Cómo se despiden los químicos? No sé. Ha sido un placer.
1: Ha sido un placer.
4: <risa> Para que yo el ácido, los químicos. Bueno, en fin. Okay, sí. ¿Cómo se llama el primo no, vegano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama qué? El primo vegano de Bruce Lee.
3: <risa> no sé.
4: Broco Lee.
3: <risa>
4: yo sé, sí, chistes ¿Sí bobos. Pero les hago reír, ¿sí? ¿Sí? Yo sí, sé Alexandra, que se está riendo. riendo. <risa> ¿Qué?
1: No, ¿por qué? es que yo soy amante de los chistes bobos. Lo siento. ¿Cómo Pero se bueno.
3: llama el campeón de buceo japonés?
4: <risa> Buen punto. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Toco fondo. Ok, ok, soy un tipo saludable ¿Te gusta comer bien? No, pero siempre me saludan
1: Ese, no, ese, ese me describió a mí ese ya, ese ya lo había escuchado también
3: Pero ese me describe o sea,
4: a mí, yo soy saludable En serio Sí,
3: eso es cierto, eso es cierto. Debemos hacer una sección de chistes cochinos
4: no. no, gracias Yo paso, yo paso, yo paso
1: O sea, cochinos, cochinos se refiere a Porque estamos hablando de algo saludable
4: O con personas de nacionalidad china, más bien
1: Ah, eso es listo <risa> Bueno, esto Que
2: ya ni califique esta sección, por favor Del 1 al 10 Ay Dios, no, no me hagan esto Háganme, no, seguiré creyendo bien, en no. ustedes y sus chistes Pero
4: Ay, Pero estaban <risa> chistosos Pero bueno, en fin
2: <risa> El del de
1: químico estuvo
4: Eh, Bien, muy bien <risa>
1: O bien. sea, solamente un puntico
2: no, pues por intentar. No,
4: pues no, si no, no. se repartió
3: los cinco, habían siete, ocho puntos en el juego, se cogió cinco y te dio dos a ti,
4: pues total,
1: total. No, 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 no. no. Ese es el
4: gran chiste del día.
1: Literal, literal. Pero bueno, con este cuente, cuente un chiste, Bo. terminamos... chiste, Bo. bo Terminamos nuestra ruleta, se acabaron ya todas las opciones para girar en la ruleta y vamos a, a cerrar como el, todo el tema del, del cual hemos venido hablando durante el programa, nos vamos a poner un poquito más serios, ¿cierto? Sobre todo Michael. Sobre todo Michael, <risa> sí. Porque Desde que se volvió papá, pues claramente es más
3: serio. Sí. Se nos está haciendo el esfuerzo, está haciendo el esfuerzo por ser más serio, pero pues lo que pasa es que esta chispa es divina es, es dada por Dios
1: Ay, Dios mío, pero bueno, siguiendo con el tema yo, yo tengo una pregunta como para, para comenzar a, a, a concluir nuestro, nuestro programa de hoy eh, que se llama me gusta pero me conviene y, y es ¿Por qué creen que es tan difícil a veces resistirse a ese deseo de hacer algo que uno a veces eh, puede ser que identifique que no está bien, como otras veces no. Pero, pero, ¿por qué se hace tan difícil resistirse a eso? ¿Qué creen ustedes?
2: Yo pienso que, pues, al principio se siente bien, ¿sí? O sea, como cuando uno se está comiendo un helado rico que le gusta, pues se siente bien, ¿sí? Pero luego es como, me va a engordar y me da cargo de conciencia. <risa> O si te comes muchos, te vas a empalagar. Sí, entonces creo que al principio, de primerazo, es un se siente bien y me gusta y es lo que me da ganas de hacer. Ah, literal, es como, yo, yo
1: creo que es como, como que uno a veces no, también se hace difícil porque uno no piensa a, a largo plazo, sino que uno está viviendo como el momento, el ya, el ahora. Eh, eh, lo estoy disfrutando, si estoy acompañada de, de amigos o de amigas, pues, pues eh, ellos me aprueban o me aplauden lo que estoy haciendo, desde cosas como, no sé, como salir rumbear, eh, consumir, al consumir algún tipo de droga, eh, hasta incluso el chisme, ¿cierto? Porque porque el chisme, el chisme, por ejemplo, puede ser de las cosas más sutiles y contagiosas y pegajosas que puedan haber y a veces eh, uno dice no, pero es un chismecito aquí entre amigos y eso no va a salir de acá, pero tú no sabes a quién le puedes estar haciendo daño también con eso. Entonces es como me gusta, pero me conviene. No sé, pregúntalo, pregúntatelo porque a veces esas cosas nos, hasta, nos terminan por hacer daño o por alejarnos. Por ejemplo, yo, yo quisiera que abriéramos nuestro corazón que entráramos en un momento de confesión y, y que nosotros pudiéramos contar qué cosas nos costaron, o sea, qué cosas que nos gustaban nos costó dejarlas porque no nos convenía
3: Se puso pesada hasta bien.
1: <risa> <risa> no, pues es que hay que contar, hay que contar que Dios puede hacerlo, ¿sí? Porque no es, no es solamente como que lo estemos aquí hablando, sino es que a todos nos pasa. Pero, pero, pero también los que hemos querido, pues hemos salido de, de ese lugar oscuro en el cual nos hemos metido por decir me gusta pero nunca pensar si nos conviene
3: te escuchamos
1: de una... es, es de Michael. Mientras, el, mientras usted piensa el suyo yo creo que yo creo yo creo que yo tengo muchos y, y uno y uno de ellos eh, creo que fue fue como la, la mentira a mí me gusta decir mucha mentira era demasiado mentirosa en la vida y, y muchas mentiras, me gané muchos regaños y muchos castigos en mi casa con mi papá y mi mamá, hasta que un día alguien me dijo, si usted sigue diciendo mentiras, esa mentira la va a llevar a otra mentira y un día de estos va a terminar usted en la cárcel por decir mentiras. Y yo dije, Jesús mío, y es que es cierto, para decir una mentira tú tienes que decir cinco mentiras y bien dichas o si no nadie te va a creer. Y cosas más pesadas y cosas más, más que uno podría decir, eh, decir más, más fuertes, resulté viendo cosas que no tenía que ver, ¿sí? Por estar en el lugar que no tenía que estar, ¿sí? Y, y en vez de estar durmiendo, <risa> ¿sí? En vez de estar durmiendo y descansando, eh, estaba viendo cosas que no tenía que ver cuando mi papá y mi mamá ya me habían dicho algo. Entonces creo que, creo que todos hemos tenido esos momentos duros y difíciles en los que hemos hecho cosas que nos gustan, que nos generan placer ¿sí? o, que, o que nos satisfacen alguna necesidad emocional y física, pero que a largo plazo realmente no nos conviene. Entonces es como, es como si la carne de uno literal, como si el cuerpo de uno lo deseara, pero al final de cuentas el Espíritu Santo o el Espíritu de uno quiere otra cosa.
3: Es que finalmente pues el pecado es rico, o sea... Literal. Bueno, el, el pecado y las cosas que no convienen pues son ricas, o sea... Eh, no sé, eh, el, el, pasar, el pasar tiempo con gente que uno dice que no me aporta mucho, pero pues es que hablan sabroso, ¿sí? O, o esa conversación que uno va a tener, o sea finalmente eh, uno uno podría ah bueno ahora es que también estamos súper, hiper mega influenciados por solo vives una vez
4: eh, sí.
3: vive tu vida o sea dale eh, disfruta eh, vaya sin límites exactamente y nos pues yo creo que eso nos nos Alexa y yo somos y ya ni somos contemporáneos no nos pegó pero no creo que tan fuerte o sea yo creo que ahora ahora es más o sea eh, eso, eso no, no estudie, o sea, vaya viva, viva su vida, viva su vida. Y sí es rico, o sea, uno la puede pasar bien, uno puede hacer muchos planes, puede, pero el tiempo se pasa así sí. y en menos de lo que uno se da cuenta ya le empiezan a salir canitas, <risa> ya la espalda duele un poquito <risa> ¿sí? mm. y empiezan a pensar en el... La futuro asiática. Y, <risa> 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 sí, bueno, es que aquí me duele la reuma. <risa> <¿sí? risa> Pero en menos, en como dicen los, los papás, al menos el que canta un gallo, uno ya dice, bueno, ¿y qué? ¿y para dónde voy? Y ya, yo, yo ya estoy cerca al, a los 40 y ya uno dice, esperen, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿A qué hora sí? Yo era un pin. ¿Te ibas a decir algo, Jenny?
2: Sí, creo que también hay una mentira que ha estado en la cabeza de, de todos nosotros, pero también de todos los que nos están escuchando hoy. Y es eh, el, hay que disfrutar la vida, ¿sí? Pero la verdad es que Dios sí quiere que disfrutemos la vida. Uh -huh. Y precisamente por eso es tan importante el pensar en qué me conviene y qué no. Total. Y porque no solo hacer lo que se me da la gana, hacer lo que yo quiero, me lleva a disfrutar la vida, ¿no? Me lleva a disfrutar los próximos cinco minutos, ¿sí? Me lleva a disfrutar el próximo día o la próxima media hora que pasé con esa gente que no me conviene, pero Dios quiere que yo disfrute de buenos días toda mi vida, ¿sí? y para eso es muy importante el alinearme con su voluntad, el hacer lo que a él le agrada y el apartarme de las cosas que definitivamente me van a destruir. Ahora, eh, también hay una, hay una discusión, que
1: es, uno podría quedarse hablando de eso un montón, y es que define lo bueno y lo malo, ¿Quién me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? Y, y uno diría, no, es que para mí esto es bueno, pero si a usted le afecta, pues es malo. Entonces no lo haga, porque finalmente lo que dice el versículo, usted puede hacer lo que usted quiere, pero tal vez no todo le conviene. Uh -huh. Entonces creo que el, la, la respuesta a esa pregunta de qué es bueno y qué es malo y el consejo que le podríamos dar a los adolescentes, a los, adolescentes, a los jóvenes incluso a los papás que podrían estarnos escuchando porque no saben qué está pasando con sus hijos, es vayan y pasen tiempo leyendo la Biblia. Porque, ¿qué quisiera uno recibir? Instrucciones. ¿Qué quisiera que le dijeran a uno? Mire, váyase por la derecha, luego gire a la izquierda, eh, en el centro de vuelta, a, en la diagonal. <risa> sí, sí, o sea, sí, sí, sí. pero esas instrucciones las vamos a encontrar en la Biblia. Y era lo que decía Michael, si tenemos una relación con Dios. Entonces, creo que hoy el consejo es vayamos a la Biblia pasemos tiempo con Dios si usted es un papá pase tiempo con Dios para que usted pueda guiar a su hijo si, si usted es un adolescente y no sabe qué hacer si ya probó todo deténgase, pare y, y pruebe la Biblia ¿sí? hágalo entonces creo que, creo que si sí, es tiempo de que, de que podamos aprender desaprender lo que hemos aprendido que está mal <ríe> y reaprender y darnos la oportunidad de, de, de saber qué dice Dios en la Biblia. Creo que Michael iba a decir algo y ya concluimos
3: con eso. Sí, yo lo que quería decir era, en, en mi casa me enseñaron algo, una frase y es aprenda por consejo y no por experiencia. Y pues sí. hay cosas en las que uno dice, bueno, pues eh, sí, y hay cosas en las que definitivamente sí. Y una de esas es... Cuando escuché a la gente que, que precisamente ha salido y que ha vivido un mundo y una vida que uno dice, uy, se ve tan atractivo, y uno los ve salir y dicen, oiga, no se meta allá ¿sí? Y uno como va y se mete mm. eh, de cabeza. Hoy alguien eh, me escribía, eh, me voy de la iglesia porque me defraudó, ¿sí? Y, y, el, y, y decía más abajo como, eh, pues sí, pero el mundo te defrauda cada rato y ahí sigues de cabeza, entonces no. eh, en, en, ese, en ese orden de ideas se es, es escuche en serio gente que, que tiene experiencia eh, y, que, y que su experiencia también viene de la Biblia, o sea, sus papás, escuche a sus, papás, sus papás, sus papás son sabios, ¿sí? Yo sé que uno puede entrar en la edad en la que cree que, que uno sabe más que los papás, pero no, 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 no. no, no definitivamente los papás son muy sabios y uno puede decir, Oye, yo voy a aprender de mi papá y no espere a que sea demasiado tarde para decir, ay sí yo le hubiera hecho caso
2: y que vale la pena, ¿no? vale la pena, vale la pena tomar decisiones vale la pena acercarse a Dios vale la pena tomar decisiones poner límites y escuchar las voces de las personas que saben cómo es la cosa Total, vale la pena que si usted está haciendo
1: algo que lo está apartando de Dios, que lo está dañando, que lo está destruyendo, que en, sí, en secreto usted se siente el peor ser humano y afuera tiene que salir y aparentar algo que no está sintiendo y que no es, porque le da pena y vergüenza confesar algo que usted está haciendo que no está bien, vale la pena que usted salga de, salga de, de, de ahí de su habitación y hable con un líder en su iglesia o que hable con su papá o su mamá eh, pero que no siga ahí, porque hay cosas que uno hace que le gusta, pero no le conviene, ¿listo? Entonces, eh, nuestra invitación es hoy, acérquense a Dios, busquen personas que los acerquen a Dios, lean la Biblia y no se den por vencidos, porque Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, si es que estamos metidos en un hueco, Dios nos va a sacar de allí. entonces y antes de hacer algo, ¿me conviene? Ajá, ajá, y antes de hacer algo, me pregunto, ¿me conviene? Aunque me gusta, ¿me conviene? Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Me gusta, pero me conviene, de Lionheart. Nuestros podcasts están acá disponibles para que ustedes los puedan escuchar. Recuerden que esto es una producción de Su Presencia Radio y que nos pueden escuchar a, a través de www.supresenciaradio.com. Nos encuentran en todas las plataformas digitales y nos pueden buscar como Lionheart con, ah no, 180 grados con Lionheart. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
3: Chao. ¡Chao!
0: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al León y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.